0: 有的时候不一定是我做的多好，只是这个行业那个时候爆款频出，我有幸参与了这些项目，这些项目带着我一起飞升
1: 了
2: 。你家目前看到的公众人物的形象，尤其是明星和艺人，都是他的团队和他本人想让你看到的。
1: 一般来讲，我觉得这种混沌的行业，就是这个行业拎不出来一个什么赢家的行业，其实很适合普通人
0: 。努力
1: 并不神圣，对吧？不是你的努力，你就一定要见到什么卓越的成果。文娱
2: 行业是渠道、内容变化非常快、迭代非常快的一个行业。北京就是中国的好莱
1: 坞。<笑>
2: 文娱这一行的话，大家不要有太多的幻想，大家也不要有太多的期待，它就是一份工作。
0: 不要把自己看得太重，所以有的时候我也没有那么在乎自己的得失，所以我在做很多选择的时候，我更愿意的是去尝试，而不是想着自己会浪费多少时间。我其实不怕浪费我自己的时间，我会更期待大家可以去多多的尝试，在尝试中会有答案。嗯
1: 听众朋友们，大家好！今天特别特别高兴，请来一个串台的嘉宾的号，这个号啊特别好，叫做“快乐亚军”。我先不问为什么，啊，我先说，我为什么觉得这号好，就是因为我这个人特别讨厌冠军，我特别讨厌什么第一啊、最好啊、最棒啊，包括做最好的自己啊这一类的 slogan， 都会让我这个头皮发麻，烦的要死。所以我一看，哎，亚军是吧？或者季军，或者探花什么这一类的词，我就特别喜欢。那先介绍一下你们以及这个号为什么叫快乐亚军吧。哈喽，大家好，我是快乐亚军的未来西。<笑>大家好，我是快乐亚军的叉叉。因
2: 为我们叫亚军的原因，是因为我们觉得叫冠军有点太猖狂了，谦虚一
1: 点是为了谦虚。<笑>你们你们就是为了防我这样的人，所以说叫亚军。但是我觉得，哎，这个名字好温馨啊！所以你看，各取所需了，是吧？对我还没有介绍我，哎，大家好，我是钱静，我是一个大学老师，北京师范大学的大学老师。我不知道你们工作多少年了，我工作将近十二年了吧，在大学里边，算不算青椒都不知道了。反正是老青椒了，我工作是八年了，但是你肯定特别小。我三十一了，我感觉也还好。你们都肯定比我小多了，现在已经熬到了在互联网上面找不着比我老的人了。我这边的话是工作七年，今年二十九岁。咱们这个产业，不知道你们行内人的话怎么叫这个，这个叫什么名称呢？叫文娱<音>，这有一个什么比较官方的、大家认可的叫法吗？
0: 那我们先介绍一下我们的工作吧，因为其实我俩干的不是一件事儿。那我先说一下我自己吧，我其实是做营销的。我们这一行自己自称自己，包括跟我们工种会频繁接触的其他的人会叫我们宣传。就像我刚来北京是进入了一个，我个人觉得我那个前司还是非常厉害的一个公司，就是国内做营销的可以说是 top 的公司吧。我在那个公司是做电视剧营销的。后来我在那里干了三年以后，我就自己出来做了一个自己的小的营销公司。我们主要的业务其实就是服务于电视剧艺人，在他们的需求下完成一些营销动作。我们其实就是大家嘴里说的乙方，大概这就是我的工作
1: 。嗯嗯、相当于我们给，比如说电视剧，经常在各种节目上面看到电视剧，然后他出来了这个产品，然后我们帮他做营销，大概就是做这么一个事儿，是吧？对
0: 对对。对
2: 我这边的话，其实我现在的职业是媒体的商务，因为我最近刚换工作，然后我现在服务的领域可能有一些变化。现在主要做的是，比如说像三 C 啊、化妆品啊、美妆这一些比较偏消费类的一些公司了。那在过去的话，其实我也是在文娱行业里边儿的，因为在过去的五年里边，儿，我是在一家文娱行业的头部媒体做商务的负责人。在这个期间呢，主要是服务一些影视公司、艺人、平台这样子。在此之前的话，我也是跟。叉叉是一样，我做的是宣传，但是我不太一样的是，我不是乙方，我算是甲方，因
1: 为我是艺人那一方的宣传，就是我直接服务于艺人。听起来就像我们一般大众是吧？走在马路上面，一听这个行业，一听这个事儿，就觉得反正至少是有意思。因为我在这个大学里边，儿经常听到年轻朋友们抱怨，就是哎呦真没劲是吧？特别没意思。可能咱们这个行业，包括你们一说自己干的这些事儿是吧？一说到这些特别性感的词汇。什么艺人啦、电视剧啦、影视啦这些东西，就觉得特别的有趣，然后特别有意思。那么问题来了，比如说你们有一个弟弟妹妹，他们要开始上班了，要赚钱了，你们建议他们进这些行业吗？就你们现在做的这些行业，不建议。他这么直接，为什么呀？因为工资低。工资低，这是不是和一般人理解的不一样呢？因为一般老百姓是吧？就像我，我就觉得你们是个高薪的行业，可能还是个高薪的岗位。我不太清楚叉叉那边啊，就比如说我刚入行的
2: 时候，我在北京一六年入行的工资是五千块钱，可能加上各方面的补助加在一起到手，呃，可能也就五千多、六千出头，因为有些车补啊、饭补啊之类的东西。也没有十三薪，就十二薪，所以其实是一个非常少的公司，嗯、然后三那确实
1: 是不多，对对。
2: 然后三年之后给我涨幅是涨了五百块钱，百分之十。所以说我干了一年的公司，涨幅也非常的低。所以对整体对于艺人宣传这一个行业入门的话，嗯、其实它就是个薪资比较低的一个行业。文娱媒体的商务其实是跟你的服务项目以及你整个公司的体量有很大的关系。嗯
0: 我这边的情况是因为我是刚入行，就是在一个比较大型的一个呃影视营销公司在工作。那个时候，虽然它是我们行业内的大型，但是它总数也没有超过六十个人，相当于我的职业生涯和公司的发展，还有我们这个行业就是影视剧营销的发展，我们几乎是同频的，就是大家都是在一个向上走的一个路子，三方碰撞到了一起。如果说按刚才钱老师的那个问题的话。我会看我弟弟妹妹他们的学历和他们对于自己职业的规划，因为我弟弟妹妹确实有一个学习蛮好的，有一个学习一般般，所以就是我会看他们的学历。就如果说他们学历比较好，并且对这个行业的兴趣也没有那么大，我就不建议了，就不建议入我们这行。但如果说他学历一般，对我们也比较有兴趣 ，OK， 就算没有那么大的兴趣，但是他对他自己的职业规划，在他二十二岁毕业的时候，他没有一个特别明确的想法。我给他的建议是，我觉得你可以多在很多行业试一试。如果他愿意来这里，我是建议他来的，因为我们这一行，影视剧乙方宣传啊，我把这个口子再缩的再小一点，这个口子我觉得我们的门槛是很低的。就你想进入这个行，其实相对来说是比较容易的。只要你对于这个行业、影视剧、艺人是有一定的认知和了解，并且你可以知道，比如说今年这个年度，优爱腾啊，包括芒果、啊包括像台湾啊、香港啊，上了什么电影、电视剧，你相对来说都是比较知道的。包括像我们现在年轻人，或者是现在市场上比较流行的大众的社交平台，比如说微博、抖音、B 站、小红书等等，包括咱们小宇宙播客，那这些你都相对来说经常玩，也比较了解他们的特性，其实就已经具备了进入我刚才说的那个口子的。一个第一步了，甚至我可以说，你的一大步已经迈进去了。那么接下来，其实一部分就是在你如何找到我们类似公司去来投简历，以及当你面试的时候，怎么去展现出来刚才我说的这些信息，你是能了解到的，你是知道的。那你要给面试官表达到位，其实几乎就等于入了这一行了。往后的话，我会觉得我们这个空间啊，就我们这个口子的空间，其实上升空间挺大的。如果你做得很好，你可以把握一个项目，你可以跟一个客户或者几个客户、一些平台的客户对接得很好，你能被人快速的信任，有这些基础的能力，其实，在两年以内，你的涨薪是可以有一个很大幅度的提升的。当然，我的前提是你得做到这件事情，你做不到那，那确实可能在两年之内，你的工资不会超过一万块钱，甚至三年内你还是这个工资。如果你可以。满足我刚才说的这些条件，那么在三年内，我觉得工资有一个大幅度的提升是问题不太大的。我听懂了，相当于我们这一行业可能是对这
1: 种没有什么名校情节和学历情节
0: ，我个人认为是没有的
1: 。嗯、需要大学本科毕业吗？比如我是大专生，可以吗
0: ？我个人觉得。乙方啊，我说的是乙方。就算你是大专生，你在大专的时候有还不错的一些学校经历，包括你的实习经历也还不错，或者是你可以在你的大专的简历上再加一些，比如说你曾经写过的东西。其实乙方的营销公司是愿意给你这个面试的机会的。其实乙方的营销公司不会把学历卡的特别严格，大专生我也面过很多人，包括我现在公司的合伙人，他也是个大专生。
1: 这是我们不卡学历，但是并不是说我们不卡能力。换句话说，这可能真实的是市面上那种。那你不要唯学历论，是吧？不要唯这个论那个论。那不为了以后，我这是一个很好的入行的这样一个口径。同时，这个行业听起来有点像我们学术圈，干得好是有很大的发展的。但是你说你干不好，那可能你的工资会一直去停滞，甚至把你挤出这个行业也有可能。是一个某种程度上和努力相关的这么一个行业吧，还挺好
0: 。我觉得相对来说不是跟努力相关，其实是我个人觉得就是也是这个结果还是充满了很多巧合在的。你也得考虑到说，你进入这个行业的时间的那个节点，就像我进入的时候，是我们这个行业在飞速发展的。有的时候不一定是我做的多好，只是这个行业那个时候爆款频出，我有幸参与了这些项目，这些项目带着我一起飞升了。所以有的时候你也要看你进入那个行业的那个时间段。但是因为您刚才问的是我弟弟妹妹，就是他们刚毕业，我个人觉得在二十二岁这个时间阶段。其实我们每一个普通人很难去判断什么行业是真正的风口，是。所以我个人就会倾向于他有没有兴趣。如果他有，他学历又也就那样，并且对自己的未来没有说特别明确的规划，那结合这几点，他可以从这儿试一试。如果不满意、不喜欢、不适合，他半年内甚至三个月就可以走，因为我们这个行业一个项目周期也就三个月。你干嘛？比较适适合实习吧。实习的时候，我是不是就可以试一试？但是实习的话，我反而倒是不是那么建议，因为我们这一行其实对于公司员工的保密要求是很高的。如果是实习生，他可能会有一些不稳定。什么意思呢、啊？就是比如说，我们现在要做一个电视剧，这个现在电视剧还没播呢。你要是实习生，你看过了，万一你流传出去给你的同学、给你的朋友，就是这个东西我们很难控制，<笑>因为实习生他确实有一周的时间，他不一定每天都能来，并且。实习生可能有一些小孩儿，他还在上大学，他不稳定性相对来说比较高一些。啊，对，别的公司我就不清楚了，反正我们公司我是不太喜欢实习生进入一些再播剧或者是一些比较重要的项目当中的
2: 。我也可以补充一下，就是刚才我为什么说不推荐，第一就是首先说我的从事过的两个职业，一个是艺人的宣传这一部分。艺人宣传这一部分的话，有一个很大的问题是他的职业化程度非常的低，你的工作大量的依赖于艺人本身，他对他职业的认知。同时，因为你是服务于人，那其实你也被迫的要接受到很多人的情绪，可能很多甚至跟工作是无关的事情的。因为中国的整个的艺人业态当中，其实你作为艺人团队当中的人，取得艺人的认可很重要，而在大量的。艺人团队当中，他们其实会更加信赖跟他们，比如说原本就有关系的人、亲人、同学、朋友。如果说你没有很好的契机的话，其实你也可能很难进入到相关的核心圈子里边去，或者你就一直能做一些外围的事情。而且的话，这个职业的，在我看来，它的自我价值实现感不是很高。艺人宣传这个行业，它上升空间不大，可能做到头做的宣传总监，其实你在网上可能就要更加偏向于转经济啊什么之类的。所以其实我并不觉得这是一个具有非常好的发展前景的
1: 一个职业。但是这个是不是就是大家觉得的最接近偶像的职业呢
2: ？对，因为你会跟他贴身工作。
1: 我的天呐，怎么贴、嗯
2: ？就是基本上你的行程是要跟艺人保持一致的。他去哪出通告，他去哪进组啊什么，你肯定都是要跟他在一起的
1: 。你建议这种小朋友们，就我因为比较喜欢某个偶像，所以我去从事这个职业，我就想跟他贴贴。你你建议这个想法吗
2: ？除非你就不想再喜欢他了，远香近臭是吧？<笑>对对对，因为你家目前看到的公众人物的形象，尤其是明星和艺人，都是他的团队和他本人想让你看到的。他的穿搭也好，他说的话也好，包括他最近打的标签也好，都是一个团队最后努力的结果。所以说，其实那并不是真实的他。而在艺人这个行业当中，他非常的高压，不确定性强，其实对于艺人的情绪稳定考验也挺多的。所以，其实很多的艺人情绪上，我觉得他都是有一定的问题的。他们可能情绪控制不太好，那就难免殃及周
1: 围的人。所以说，相当于他周围的人也要从事非常多的这种我们叫情绪劳动，对，就是相当于你要给他情绪价值，你要承接他各种各样负面情绪，那这个也挺沮丧的，基本上就是一个脱粉的过程。甚至很多艺人相关的工作，如果你先不做情绪劳动这一部分，你
2: 的正常工作是难以推进的，因为艺人可能不配合，
1: 就是还得哄着来呗。对，这个对人的考验太强了。
2: 对对，所以艺人宣传这个工作，对于你的体验好不好，完全就看你碰上的那个人是不是一个省事儿的、一个职业化程度高的人。但是大盘子上来说啊，我觉得其实国内的艺人的职业化程度他就
1: 是不高的，就是没有那么所谓的 professional 是吧？不过这个真的是就像你说的，他是和他的这个工作性质相关的，就是你那排的那么满，那么累又睡不好觉的前提下，又经常日夜颠倒，那真的很难情绪特别稳定。对，然后就说到我的第二份工作，就是媒体商务。其实商务这个工种的话，
2: 在文娱行业里边，它其实可以嫁接在很多的工种上，比如说可以做媒体的商务，也可以做艺人的商务，也可以做综艺节目的招商。商务的范畴其实是很大的，但是目前对于文娱行业的商务比较特殊一点的来说的话，其实最需要的是你要懂内容，因为它的本质上不是渠道销售。可能以往的商务，可能更多的就是我卖大的硬广。我卖大的曝光资源这些、嗯，但是对于很多的商务来说，尤其是内容营销的商务来说，那你可能就是要需要懂得一些内容的玩法，你本身懂得这个产品，你了解这个产品生产的过程，你了解这个产品生产的人才可能能做好这份商务工作，所以它需需要你具有比较强的内容思维。
1: 但这个又有点像内容运营一类的，
2: 它是势必需要你要懂得一定的内容运营，才能够把内容的商务这一部分做好的。以我自己为例的话，其实，在我的过程当中，我在第二份就是商务这个工作当中，能够快速的把我的工资进行一个比较大幅度的提升，原因就是因为我对比着其他以往的工作，呃，朋友以及同行业的人来说，我自己做过记者。啊我是懂得，尤其是我在某一个领域，比如说我以前是在音乐行业的，我懂得音乐整个行业的生产流程。最开始的服务艺人，最后我还帮他发了唱片，我也跟他参加过演出和节目录制。所以整体上他所涉及的各项业务我都了解到，我也知道他的相关的工作流程是什么。他在后续我在做相关的内容服务和商务服务的时候，其实是能够更快的理解到多方的意思的，因为所有的内容产品它不是一个人的产品，它是多方工作的一个结果
1: 。那像就是我们刚才已经聊到几个工种了，是吧？嗯。那在咱们整个这大文娱产业里边，这行业里边有没有什么工种鄙视链呢？有什么？比如说那 IT 现在最时髦的就是算法，挣的最多、最好，就是发展也好。嗯、那我们这个整个的产业里边有没有类似这种鄙视链？开开有觉得有吗
0: ？是这样的，我觉得我们这个行业其实。没有办法看整体，因为文娱行业工种太多了，我只能是说跟我行业相关的啊。大方向来说，肯定是甲方比是乙方的呵呵，我没有办法嘛，因为甲方是我们的客户来源。如果说是我们营销这个口的话，肯定目前资金在谁那里多来说了算。比如说早些年。在网播平台还没有现在这么好的时候，那肯定是台播口的人会话语权比网播口、比制片方、比我们都要大的。现在就是像优爱腾啊，他们大家都起来了以后，现在相对来说肯定是网播平台的话语权更大。但是这个呢，也要看项目，如果这个项目是台网一起播。那节奏可能就是两边商量着来，但如果说是，比如说台这一边他出的钱没有网多，那肯定就要听网的，嗯，但也要看台是哪个台。如果是像 CCTV 八，像大一点的平台，那两边也是商量着来。还是那句话，不同的项目不同的情况，但目前肯定是播出平台相对来说话语权会更大一些。其次呢，就是制作平台。那制作平台也是要看具体的分类。就比如说，如果你的制作公司是在国内数一数二的，你们家的项目百分之八十是能爆出来爆款的，那么很多的播出平台也是要非常尊重制作方的意见的。如果说制作方的预算很多，就是他们愿意为了自己的项目在播出的阶段有一个好的效果，他愿意投资更多的费用在营销这一块儿的话，那么因为人家投入的资本多一些，投入的金额多一些，那么平台也会格外照顾他们的想法，因为人家也会为这个项目出很多力嘛，在营销层面。接下来就是我们了，因为我们是乙方，大概流程就是这么个流程。
1: 那这个听起来，这个行业还是散状的，它不太能够拎出来一个说什么就绝对比什么好。它可能有话语权，但是你在那个话语权强的，比如说你就是甲方里的工作人员，你也不一定是整个这个大盘子里边的赢家，因为毕竟你也是去打工去上一个班的。
0: 对，因为就是一个项目，我光说营销口啊，它实在是包含太多的部分了。其实就相当于很多，比如说不是我们行业内的人，他们会有一个误解，是我经常能遇到的误解，就是一个项目，比如说大家看到了一个点，就是男女主在炒 CP， 大家就会天然的认为这个东西一定是男女主他们自己人做的，或者是说，比如说这家男主没有女主火。那大家肯定觉得肯定是男主家做的，因为要吸女主的血，大家一定会从最表面的这个逻辑上来看。但其实一个项目火了以后，其实很多方都会影响他们的利益。比如说，制作平台会觉得说啊，我们的项目爆了，那市场上会认可我们公司很厉害，能制作爆款。那么平台也会觉得一个项目爆了，那很多的用户会来我这里看，我会有很大的一波流量。那艺人同理，其实还有像包括比如说商务也可能会有一些优势。比如商务，我就在这个平台投了钱了，那这个项目爆了，我投钱的这个平台也会对我的产品有更多的露出。其实能从这个池子里分到好处的公司有很多，它也会有不同的原因。所以有的时候我们不能看表面，这就,就是为什么刚才钱老师会说觉得我们很散，就是因为。在一个出口，大家能看到的网络上，比如说微博热搜、抖音热搜，就这么一个出口。但是其实背后能得到好处的人有很多。正是因为这个原因，所以很多方都会介入。我们没有办法去判断出来这个东西到底是谁做的，我们也没有办法在这一条线里面分清出来谁优谁劣。因为有的时候在不同的情况下，需求一旦发生变化，后面就会影响很多人的选择。
1: 那可以这么说嘛，一般来讲，我觉得这种混沌的行业，就是这个行业拎不出来一个什么赢家的行业，其实很适合普通人。你们认同这种说法吗？就咱这个行业，是不是也某种程度上是一个普通人不错的选择呢？还是必须是要有所谓的背景，或者是带着资源进来的？
0: 这个其实就又得分得更细了。我举个例子，如果说是制片口，就是一个电视剧的制作公司，如果你想进入这样的公司，并且去做制片人，或者是去做文学策划之类的，尤其是以制片人为主吧，还是需要你有一些条件在的。那如果是以我们这个口做营销的话，我最开始您刚才问我弟弟妹妹那个问题的时候，我的答案其实就是普通人确实是可以。更好的、更方便的进入，当然你确实也要提前，你具备一些自己的条件啊，也不是说完全没有门槛，虽然门槛确实不高，它不是一个显性
1: 的，就是你需要哪儿毕业的，你什么九八五二幺幺不是显性的，对,对,对，但是是隐性的。那有没有一个反向清单呢？比如说你觉得什么样的人就一定不要进来？可能我们在行业里边也会看到一些新人就觉得愁的话，哦，明白，你真的不太适合来。
0: 我自己面试这么多年啊，确实看到过一批又一批刚刚毕业的同学。我自己有一个感受，就是首先第一个，我确实不太推荐学历特别高的人进入我们营销这个行业。我确实不太推荐，尤其是我们是做乙方的，因为我的甲方有一些学历还不错的，比如说像中传啊、中戏啊，还有北大、清华的，他们更多是在腾讯、在爱奇艺、在优酷。更多集中是在大厂，我身边确实，我们这行就是乙方营销的也有学历高的，但大家几乎都有两个原因，一个原因就是我原来那个专业我不喜欢了，我腻了，我上大学四年学够了，太卷了，我不想玩了，我来进入这一行。第二个原因就是追星，喜欢文娱这块的东西，他就觉得这块有意思，几乎都是有一个强个人原因在撑的。而不是说是一个啊、呃，我就是为了这行怎么怎么样，我要在这个行业发展怎么怎么样，没有那样的人进入这个行业，至少我八年来遇到的比较少，所以我第一个确实不太建议学历特别好的人进入，因为他其实会有个很大的落差的，不被重视，对吧
1: ？没有展现出来他应有的所谓他想
0: 象中的红利和好处。对，比如说我在去年的时候，我就面试过一个上海复旦的小孩。我已经忘记他是具体学什么专业的。他进我们公司大概两个月不到，他就走掉了，就是因为他以为自己 OK， 然后他出了很多内容。我说实话，都不是我们要的。但如果是一个起点没有那么高的小孩，他是能给自己一个三个月到半年的时间去成长的。他能接受我的领导或者说我的老板在跟我提一些建议。但那个小孩很明显的，我能感知到他听不进去，他当时的领导跟他说的建议。并且他找不到门路，他就觉得很有挫败感，他大概不到三个月就离职了。这个是我第一个不建议进我们营销乙方啊，我要把这个口子再缩，因为我的一些甲方客户还是有学历很高的人在的。嗯、第二个就是我不太建议你，如果就是想来看看明星追追星。觉得我们是一个很光鲜亮丽的行业，我也不建议这种年轻人进来，因为我确实也遇到过很多这样的年轻人，他们以为我就是随便搞一搞就可以见到很多明星，但他完全忽略了我们实打实的工作需要做到的很多反腐的细节，很多具体要实操的东西，无论是文案上的，还是说是线下活动类的，其实挺累的，在一个项目播出期间高密度的那一段时间，其实挺累的，但是他们意识不到。哦，原来我还要做这个，我做完这个，我才能在一天的时间内见到明星两个小时，他就觉得划不着了。所以这种年轻的刚毕业的学生，我也不太建议。偶像驱动的，对，纯偶像驱动，完全对这个行业，我说的甚至都不是对我们这个行业，他完全对于工作这件事儿，他可能都没有准备好。<笑>对、嗯，工作哪有不辛苦的？真的，我想不通。哎呀、嗯，这个可不是，好多小朋友可能就
1: 是觉得不就玩嘛，是吧？我平常在学校里边也九九六啊，九九六有什么关系呢？但他没有想到，去上班的那个九九六和在学校里边的九九六睡得很晚，在熬夜是两件事情
0: ，是很不一样的。那我觉得这一类型的呃毕业生，他可能多在几个公司，他就会有一个感受了。第三个是我很明确，我不建议他们来的点，是因为我确实遇见过很多负面的案例。就是如果你觉得这个地方是努力一定会有收获的地方，就是你秉承着这样的价值观，我其实也不太建议。这个价值观，首先我个人就不太认同，就我一直都不觉得努力一定能成功。那当然，对。但是我们这个行业确实容易给人一个错觉，就是我们这个行业就是有一种，哎，我是不是努力想这个项目能做什么好点子？我出了这么多策划，我出了这么多线下活动，我让艺人这么配合，但最后这个戏怎么还是这个样子？就如果他特别在意这个逻辑闭环的话，我其实也不太建议，因为我们这个行业一个项目能成能败。其实很多原因并不在我们营销口的人身上，核心还是剧啊，剧要拍的好内容本身。但是一个剧，它就算拍的很好或者怎么样，它播的效果也不一定真的就是因为这个剧。还有很多原因，比如说你同档期的竞品，比如说观众在这个时间段他的一个心态上的变化，包括这个项目跟不同的平台的合作方式，那不同的平台是不是对你的这个内容有那么强的需求？就是很多原因吧。所以就是这三类吧，我可能就不太建议大家入我们这一行，因为你可能半年的时间内你就会非常崩溃
1: 。你得能承受这种模糊地带，因为各行各业可能都有这个问题。努力并不神圣，对吧？不是你的努力你就一定要见到什么卓越的成果，但是你还得吭哧吭哧去干，你还得接受自己在这儿吭哧吭哧干，并且没有什么结果，继续去干，干下一个，慢慢去熬，可能需要去接受这样一个周期和这种命运所赋予的不确定
0: 性。而且我们现在这个行业确实不像我八年前刚入行的时候是一个迅速的一个发展的阶段，因为那个时候整个行业营销包括影视，大家对于市场的认知都是不明确的，这个行业整个都是新的，所以那个时候大家都能对彼此是容错的，容错空间很大。而且那个时候有些客户他也是不懂这个东西是怎么做的，因为确实行业内很多人没做过。因为那个时候、那个阶段，大家是一在一起成长的。那个时候，我一个项目可能很大型的项目，其实只有五个人做，其实就完全够了。倒不是说我们前公司不负责，就只派五个人来做这么大的项目，而是因为那个时候行业发展，它能让大家看到的东西，五个人就完全能够做出来这样的内容让大家看到。但是现在可能就需要十五个人来做，二十个人来做。因为这个行业越来越多的人已经做了这么多年，大家对于内容本来就是更卷的，就算是常规的内容，大家也会认识的程度比曾经要深很多。所以这样的东西的情况下，我们乙方可能要派十个人、二十个人来做一个项目。你这么算下来，每个人的含金量、每个人的工作量、每个人你在如何的竞争环境能够再往上走一层，其实你的竞争还有各种各样的成本是比原来要成倍增加的。这确实是我们这个行业的一个现状
2: 。我补充一点吧，我觉得第一的话，如果说你是那种类似于你觉得只要把一个技能做好，然后我就能够在这个行业有持续的发展，我觉得这个的话可能就不太适合文娱行业，因为文娱行业是渠道内容变化非常快、迭代非常快的一个行业。过去大家在电视上看剧，后来大家转向了移动端。对吧？让平台上看剧，那我们现在可能大家大量的时间已经被短视频给取代了。那现在出现了更多的短剧、泡面番这样子。比如说，你就算有同样的能力，比如说像类似于编剧或者怎么样也好，也要是能够适应时代的变化。它不是单纯的说我精进我的记忆就 OK 的，它一定是必须得能够敏锐的察觉到各种的载体能够。发展的一个核心的一点，就比如说我在什么样平台能够做什么呢？事情现在的流量在哪？因为它其实就是一个追逐流量的行业，可能就是得一直接受着时代的变化和更替，去找到你自己的位置。第二点的话呢，我是会觉得说，因为这一个行业的任何一项工作都不是某一个职业或某一个人能够完成的，它是需要多方配合的，所以在这个程度下，你一定要有非常好的沟通能力和理解能力。因为不同的行业的思维逻辑和语言逻辑都是不一样的。你比如说，我今天做一个商务，我们最后的一个成品可能是一只片子，那涉及到的人可能就是有创意方、有脚本、有导演、有剪辑。那你在其中，如果你想要做到商务能够把这个产品最后做好，那其实是你要对在各个环节都要清楚的，甚至你还要了解设备。所以说，可能就是需要你有一个非常好的统筹能力和理解能力。他可能就是会需要一个人像多面手啊，就是针对于像宣传、像
1: 商务这样的工作，他就是需要你有非常强的多线工作的能力。那刚才我们说到现在很饱和，是吧？和当时叉叉入行的时候已经完全不一样了。等等，那现在在整个这个行业里边，就你们观察有那个新兴的、还充满潜质和潜力的这个发展方向吗？
2: 我会觉得说，内容创作端一定是呵呵永远都有潜力的、嗯。因为我觉得人永远都是需要内容消费品的。就比如说你在写上面非常擅长，那我觉得还是有你的固定受众的。只是说你的这一个天然的内容形式，它可能就天然决定了你的受众有多少，就看你的心
1: 有多大。可能现在这日子口是吧，各行各业大家都是这么说的。但是我觉得大部分普通人也不是为了飞黄腾达，年薪五百万是吧？大部分人觉得能有一个还不错的活路，有个嚼头，能够养活自己，活得还行，可能就可以了。在这种诉求下边，可能大部分行业还是能找到一个方向去做的。那这个在择业，比如说，哎，我就看上这行业了，是吧？我就想去。除了这些大的所谓的大厂、互联网公司以外，择业有城市导向吗？比如说哪些城市这个行业就特别的蓬勃向上？
2: 影视方面呢，肯定要在北京。它大量的影视公司其实都集中在北京，上海也有了，但是比较少。你就比如说艺人，他其实大量的也都是住在北京，上海也有，但是其实因为资源更多的倾斜在北京，所以其实北京是一个文娱的集中地。北京是文娱的集中地啊！对我前段时间还跟别人说，有一次跟一个外国人聊天的时候，我就说北京就是中国的好莱坞。
1: 啊、哦，真的吗？就我在北京这么长时间，我怎么没感觉到呢？因为其实大量的影视公司被子在
2: 这儿，他只是说拍摄，他会去到比如说像横店啊这种地方去拍摄，哦、但他的决策层
1: 大部分都在北京。这还和我想的不一样啊！北京是中国的好莱坞啊！<笑>我瞎说的，我瞎说的。啊<笑>。明白，明白，明白。这真的是打破了我的认知。我以为是在一些比较时髦的地方，我一直觉得北京还是比较朴实的，没有感受出来影视的气息。那如果您来东边这边来走走的
2: 话、嗯，其实很多影视公司都在东边，东到哪儿？朝阳这一块儿，比如说像高碑店啊，什么这些都是有很多影视公司、哎，有很多什么创意园啊，园
1: 区里边其实有很多影视公司。还有呢？除了北京以外呢
0: ？如果说像未来星刚才说的，是一些影视公司，确实是大部分都在北京，有一部分在上海，有一些公司也在杭州。如果说是营销公司的话，大部分也都是在北京，因为我们的客户也几乎都在北京，有一些也是在上海。除此以外呢，为了节约成本，有一些大一些的营销公司，它其实是会在，比如说二线、三线城市开一些子公司，这些子公司的成本是吧？节省人力成本主要是，还有包括像房租这些成本，因为我们的工作很多内容其实是线上就可以完成的。对，所以有一部分比较简单的文案的工作，线上就可以完成。有些公司会倾向于在一些二三线城市办一个自己的子公司，然后找一些相对来说便宜点的工资的一些人，然后去完成那份只需要在线上完成的文字工作。所以这些就要看那些公司在哪儿开了。比如说，我认识的一个朋友，他在山西就有一个这样的公司，因为他是山西人。我也认识一个朋友，他是在成都有，在山东有，几乎都是因为他自己，或者是他们公司的合伙人，或者是他的亲信是这些地方的，就直接人家就不想在北京卷了，我要回老家。老板，你给我开个子公司吧，然后就这么做了，
1: 这样成本也比较低，对于老板来说，这样成然后对于他来说也回到家乡还有一个事儿干。所以说这个行业其实还是得去大城市。之后你怎么发展，咱再说。但是你入行的时候，你得找着人是吧？得摸清这个门道那还是得从大城市开始做起。对，那这个行业里边是不是就听下来感觉什么人际交往啦、啊，就所谓的为人处事是非常重要的？那这个现在都流行说哀人异人，那是不是哀人是最好不要选这个行呢
0: ？我觉得不是吧，因为哀人其实他也不是内向的人，只是他给自己充电的方式是喜欢独处。不是说 i 人就完全没有对外社交的能力，我觉得完全也不是。但相对来说，如果我们讲大概率的话，我确实认识的在营销行业做的还不错的人，几乎都是百分之八十吧，都是艺人类型的。因为我们确实需要在大量的场合跟别人保持一个语言上的对接，无论是在提案的过程中，还是在一个项目的过程中。因为做项目的时候，有时候不只是要输出内容，我们也需要给我们的客户一些情绪价值。
1: 那咱们这行刚才聊到说入行是吧？入行的话，这个也是和别的行业一样吗？在网上找，还是有什么自己独特的渠道能够找到这个相关的工作
0: ？是这样的，首先第一个大类就是常规的，肯定就是那种招聘网站。五八同城啊，什么巴拉巴拉的，还有包括 BOSS 直聘啊这种，然后你去搜一些关键词，比如说营销公司、影视公司，都能在上面看到。除此以外，你也可以去在微博上去搜“北京影视招聘”这些话题词里面去看，包括去豆瓣小组“北京招聘”的小组。就像我刚来北京的，我的第一份工作就是在豆瓣小组找到的。还有就是像一些公众号。有一些公众号就类似于什么影视类的那种公众号，但我现在记不得他们的名字啊，就类似于影视圈、oh. 影视行业什么放松信息的那种，就有专门的账号，就是发影视文娱行业的招聘信息的，大家都可以去关注，就会能看到很多这样的东西
2: 。他是艺人行业的话，它有很多是熟人推荐、嗯，所以可能入行的时候是相对来说比较困难的，你可能比较。好的方式是你先进入到经纪公司，比如说大的类似于像艺星啊、乐凯啊这样的经纪公司当中，以宣传的职位进去。但宣传的本质是一定要跟艺人贴在一起。那你后续可能找到你更合适的搭档的团队，那你再进入到核心的团队当中去
1: 。那咱们这行的话，刚才咱们提了一下，是吧？是不是需要有实习经历什么？咱们这行的话，实习重要吗？比如说我学校毕业了，不管我大专生还是大学生。我去找这个工作的时候，他会去看我的实习的经历吗？就我简历上面，以媒
2: 体商务和宣传来说的话，其实还好，因为像宣传这个岗位的话，第一是要看你一下你本来的文案能力，包括剪辑，包括修图，它可能在物料上需要有一些硬的技能，它这个东西的话就不太需要你用实习经历来展示，你用你正常的社交媒体。你剪的自己的一些小视频，自己修的一些照片，自己写过的一些文章，它其实就已经能够完成了。第二的技能的话呢，其实是沟通。对，商务的本质也是一样的。就如果说在一开始的时候入行商务，你就要看你能够选什么行业；但你到后续找工作的时候，商务肯定是要看你手上的资源是不是我们公司所缺的资源。比如说你手上是有美妆类的客户。还是有平台类的客户，他其实看客户，所以他其实本质上也是看你的沟通能力和资源积累的，嗯
1: 。所以听起来是自己来做做自媒体，像是一个实习经历似的。比如说我做一号是吧？我小红书二十万博主，然后我 B 站三十万、嗯
2: 。如果你小红书能做到二十万 ，B 站三十万，你可能也不会来做媒体商务或者宣传这样的工作了，嗯、因为那样的收入一定会比
0: 宣传高。他都不用工作了。
2: 对他就直接进入 KOL 的行列了。比如说正常的话，你其实展示一些你以往的一些文字作品，包括自己 P 图的一些作品就可以，都不需要是有很多传播量的
1: 。只要是你的内容是被团队所接受的，就是你这个审美他觉得 OK 的。不管怎么说，你要去体验一下各个平台的风格，是吧？自己真实的做过这些短视频了。包括可能做过播客了，做过中视频、长视频等等，你都做过尝试。你有自己的作品集，给对方看的时候会更好一些
0: 。像我最近也是这几年自己创业以后，频繁面试的时候，因为我们这个行业，我就开始说了门槛不高，但我们会比较倾向于 ，OK， 你想进入这个行业，我能在面试的时候感觉到你有所准备。比如说，你说你就是凭借一腔热血，你就喜欢看电视剧进来的。那我可能要问你，那今年播过哪一些比较热的剧？你是否可以按平台来说出来，或者是你是否可以按照季度说出来，或者是你按热度说出来？嗯、其实很多时候，我问这个问题的时候，我对面的人就说不出来了。一个假的喜欢就会说，对，啊、对就是对
1: 感兴趣啊，但是他没有真
0: 实的去做过任何事儿。对，光说你喜欢，但是你没有任何的内容去支撑你的这个说法，以及你在面试的时候。你其实还是要稍微了解一下，比如说做营销、做宣传会做什么。虽然你可能没有办法说我一定知道的门儿清，但是既然已经能投到这里这个简历了，并且你也能约到你面试了，那就说明你还是有一点门道的。你可能知道一些。那举个例子，电视剧的一个展现给大众的端口就是微博的官微，对吧？那你是否可以去提前准备一些官微的文案？你比如说，你特别喜欢一个明星，那他们工作室的文案，他们工作室作图的东西 ，P 图的，你是否可以提前准备一些？至少让别人觉得你有备而来，而不是什么都没有准备。就像您刚才说实习重不重要，我个人认为就是说它重要也不重要。就如果你真的各方面条件都很好，你有备而来，其实你就算刚毕业，我也会要但如果你没有，可能就需要一些别的条件去附加，让别人知道哦，原来这个人可能我会比较好带，可能我跟他说两句，他就能懂我意思，因为他之前做过类似的工作。我觉得就是看你想怎么准备。所
1: 以这行还是很合理的，听起来无理要求不多，只是很累，而可能起薪也不高，但是都是一些合理的要求，并且都可以
0: 商量。在前期，我认为是的。当你是一个一年工作经验的相对新一点的人来说，而且我觉得起薪多少算高啊，多少算低啊？我、哎、
1: 现在这个小朋友们，可能我看他们觉得的话，一万五、两万就是高吧，可能是
0: 。那就多看自己配不配吧
1: 。一万五、两万是刚毕业的小孩吗？比如说，有的同学上了研究生，二十六七岁了，觉得自己出去的时候，他们认为的高啊，不是说都要这个，不要这个不上班。大家觉得的高可能是在这个水准上面，非技术岗，有这样的行业吗？我很好奇。我觉得是有有有有有有,有,有有有，互联网比较头部的大厂，非技术岗管培生序列可能也能给到三十入门槛的时候，九八五的研究生，或者说一些金融行业的岗位，可能也能给到这个十五 k 二十 k 这样子。
0: 其实我觉得，不管什么阶段的人，大家都会有一个很美好的愿望。但我的思考逻辑就是，如果你现在问我什么是有钱人，那我觉得你大概年收入一个亿。但是我做不做得到呢？我做不到，就多看自己配不配吧。我觉得
1: 大家有自己的想象嘛，有自己美好的期待。对，这
0: 个 OK 了。对
1: ，这个肯定是 OK 的，而且都是年轻的时候都不期待，那老了多没意思，呀，是吧
0: ？我。但是我觉得，如果你有这样美好的期待。我觉得你敢这么想，那你去了解了解这个行业能不能给到，以及这个行业如果能给到，他给到什么样的人，然后你再看看你自己符不符合标准。因为我真的在这一趴啊，我遇到太多面试的、这个、掀起了一些回忆。对，包括我认识的亲朋好友，他们身边的人，总会反复的问我一个问题，就是我为什么进不了大厂？我就有一种，我心想说，你高考的时候怎么不问问自己为什么进不了北大呀、啊？你要是北大的，我觉得你是容易进大厂。我觉得大家感觉大厂很好进，还是觉得自己很优秀。我现在真的很多，经常耳边能充斥到这些人来问我这些问题，我又很难去跟他们说，因为你不配，因为这个话有点太重了。但是我又不知道该怎么委婉的跟他们讲，因为你不配
1: 。像我们挑行业的时候也是嘛，就有的时候有的行业，你比如说我说到的这些行业，他可能就是会把一些硬件摆得很硬的。他不会说像咱们这个行业，我刚才听两位说了以后，我觉得很友好，新人友好，我不那么去卡你这些硬件，而且是你的实力、你的能力，咱们都可以聊，我愿意去了解，愿意去了解你这个人，愿意去想着怎么带，这其实就是所谓新人友好的行业
0: 。我补充一下，我们这个行业不是我们这个行业新人友好，只是我们这个口子，嗯，我们这个口子我说的很局限，就是影视营销公司的乙方。嗯嗯我们没有办法代表整个行业，明白明白
1: 。有的这个行业里边，就像有的也算是互联网大厂了，可能也没有那么新人友好，照样卡学历，是吧？比如说像腾讯什么的，这肯定是卡学历的。我也有毕业的学生也去了这些，我看那个学历卡的也挺死的，也不是说上去就能去商量等等。明白，咱们就把这个口卡到这儿是吧？在咱们这些方向上面，所谓的什么国际化了、英语了这些重要吗？就是有什么用吗？还是说这些能力也没什么用
0: ？我们这个口没有，因为我英语就很差
1: 。大部分口可能现在这个英语能力都没那么重要。其实商
2: 务上的英语还是有用的。其实现在的商务很多投放的客户，他可能有很多是有一些外企背景的。如果你的英语好的话，一定是有加分项的，尤其是宣传啊。你其实有一些东西会运用到英语，比如说你是不是要去时装周？那国外的时装周呢，那可能就需要有大量的英语对接，因为你可能在当地需要找到类似于拍摄团队啊、对接人啊各方面的
1: 。那咱们这个行业性别有像有的行业很显然它会有一些性别上的倾向，咱们这个有吗？选
2: 这个行的其实女孩子多，但我们其实没有什么倾向。
1: 或者说有什么性别优势吗？就像有的行业好像似乎是某些性别就有优势似的，男性
2: 可能会有优势，因为有的时候我们会经常在一些需求当中，比如说会需要一些所谓的男性视角，因为大家会觉得说电视剧是不是一个女性受众为多的一个产品，但是他们希望这个受众能够广一些，希望可能在某些服务端的时候能够有一些男性视角进来。
1: 所以说，它并不是一个应赋予它的优势，而是很多时候这个从业者女性比较多，希望能多一些多元的视角。所以说，这个时候男性有一些优势在
2: 。对，但是其实文娱行业有极个别的一些工种，它肯定是有性别优势的。啊，就比如说像摄影摄像这一个职业，那他们肯定是男性比较多，因为机子它比较沉，女生的话可能在体力上很难以支持。就比如说像剪辑，那可能男性也会比较多。对，因为它需要有大量的熬夜啊什么之类的工作。对
1: ，那我们这个行业是不是一般来讲熬夜呀、啊、加班呀、啊，这些是一个必修课？当然，接受不了这个是最好不要进来，对吧
2: ？对，因为第一它是一个热点行业，第二的话其实它很多工作它不是上下班，它跟着项目走，那可能是跟着拍摄计划走。那可能这个拍摄计划，它会有的节目可能为了省人力，它可能会为了救艺人的时间，那它就会极端的压缩项目的时间。那再包括有一些现在的话，很多项目的筹备期，比如说大家可能看到越来越多的空降的剧也好，空降的一些综艺也好，那它其实也会给到一些，比如说需要我们的相关的服务的行业的人加班加点的做一些事情。应该叉叉在这方面会更加有发言权一些。
0: 我觉得我们这行业就是影视营销乙方这个口子的话，确实比较容易遇到加班的情况，因为一个项目它是有周期的嘛。那这个周期里面肯定有一些节点是很重要的，那我们确实是会在这些特殊的节点出现一些加班的时间，很晚的情况。但同时也有一个优势吧，就是我们没项目的时候真的蛮闲的
1: ，就是能闲一半忙一半，还是大概什么比例
0: ？这个比例没有办法。
1: 嗯，这个比例,、嗯这个、比例对，
0: 对影响的因素有很多
1: 。咱们这个就比如说，我们今天聊到的这些岗位里边、嗯，有这个酒桌文化的要求吗
0: ？我们这个行业没有。比如说，我的一些客户，像他如果在平台啊，或者电视台啊，或者是制作方，他去管宣传这个负责口，如果他喜欢喝，他请我一起去玩一玩。嗯<音>，我们又处的还不错，并且确实这个客户如果让他开心了，这个项目会给我有这些因素在，我一定是会去的。但是呢，那个场合里面酒，大家一定是你想喝多少喝多少，不会说你这杯酒不喝，你不给我面子，你不喝你单子给你是吧？对，不是那个逻辑，<笑>对，嗯嗯
1: ,嗯，可能
0: 也有这个逻辑，嗯、但我确实没有遇到过。嗯，确实，我有客户邀请我一起去喝酒，但大家几乎都是在一个很自然放松的情况下去，呃，玩耍和对话的，不存在说那种程度，甚至这样的客户都比较少。顶多大家就是吃吃饭，聊一下这个项目的情况，在饭桌上大家去感受一下你对于行业的了解，你对于我这个项目的感受，看一下我们的价值观是不是类似。更多其实是在饭桌和他们公司或我们公司的会议室里进行一个比较专业的一个对话。喝酒这个真的很少很少。
2: 对，其实我工作这七年以来也没有怎么遇到过酒局和饭局。因为可能跟这个行业从业的女性比较多有关系吧，
1: 不整那一套，可能就是清吧、小酒什么一类的。对，吃吃饭，喝着玩不是那种传统的白酒文化。嗯、可能和这个行业比较新兴也有关系
0: 。像我早些前也偶尔确实遇到过一些男的制片人非常喜欢喝，但是他不会要求我跟他一样那样喝，他自己喝的开心也可以。那这个就无所谓。强迫你去喝
1: ，或者说似乎你不喝，好像你就没有发展了似的，这个可能是大家的困扰
0: 。对，其实最核心的原因，我个人认为，除了钱老师刚才说的那一种吧，还有一个原因是因为我们这个工作，他有的时候真的是要看你个人的能力，你的能力是否匹配他这个项目，还是要看一些具体你手上的家伙事儿的。不是说真的，就是类似于我随便举一个不合适的例子啊，就类似于装修公司，我找谁都这样，那谁把我哄开心了，谁跟我喝高了，我开心了，我就选你。他还有一些这方面的原因，但我们这行不是，我把你哄开心了，我做的不行，你的项目也会砸掉。所以酒桌文化在我们这个行业就还好
1: ，还是一个凭本事的一个行业
0: <笑>，也不敢这么说，但是<笑>对。还是很严谨，因为我对自己的认知非常清楚，就我的本事也就那回事儿。我不敢说我们很多项目真的就是凭我本事拿下来的，确实有很多各种各样的原因在。嗯嗯嗯
1: 嗯、这还行哈、啊，我们基本上聊了很多的大家了解的岗位的面相。最后两位可以给年轻的朋友们一些祝福也好，叮嘱也好，关于这个行业的或者关于大家的未来择业呀、就业呀，包括进入社会有没有什么来自于。非常年轻的长辈的一个叮嘱呢啊，我们算长辈啊，呃<笑>、嗯，年轻的长辈是吧
0: ？<笑>算了，<笑>现在我还听过有那个二十七岁给二十五岁人的忠告，大概那,那我的妈呀、啊！<笑>他们的忠告是二十六岁的生日去哪里过，什么、嗯、特别有意思。我的感受是，文娱这一行的话，大家不
2: 要有太多的幻想，大家也不要有太多的期待，它就是一份工作，就是个班嗯，他就是个班儿。<笑>嗯，包括如果已经进入到这个行业里的人，我也想说，他就是个班儿，咱不上也就那么回
1: 事，嗯、换个地也能火。去妹是吧？其实你就是相当于算是出了这个行业吗？我其实不算，因为我现在内容的很大一部分交集还是
2: 。还是需要跟文娱行业里边的人打交道的，因为我现在专注做的这一部分就是内容部分嘛。那内容营销这一部分，它肯定是要嫁接在一些新兴的内容上边的，所以它势必跟最新的剧集也好、电影也好、导演也好，甚至文化的一些展览也好，是强关联在的。包括这
0: 些名人。那如果是我的话，可能确实不敢说是建议啊，或者是忠告啊之类的。我觉得就是拿我自己的一些工作。经历过后总结的一些经验对我来说很有效，我觉得跟大家分享一下吧。如果大家觉得跟你们的一些想法不谋而合的话，可以互相交流。然后我的思路其实是我刚毕业的时候，就像我最开始也说了，我觉得在二十二岁时候的我是没有办法判断哪个行业就是风口的，以及就算我很幸运的，或者是有人指点我告诉我这行是风口哦，但以我的能力，我也未必能进入人家的风口。那我当时的选择的一个最核心的因素是两个，一个就是我的兴趣点，我确实想做影视这一块，影视文娱这个大口，但是我又不太清楚知道里面的具体的一些工作细节有哪一些，所以呢，我最开始的想法是，既然我决定做这个大行业，那我就先进这个大行业找工作。这是我的第一步。第二个呢，就是我还是看我自己的能力的，因为我的本科院校一般般。我个人认为我的优势可能就是在文笔啊，包括跟人对接上。那因为这个具备的一个小优势吧，我在这个文娱的大口里面，我找到了一些工作的领域是我觉得我适合的，我就去投简历了。比如说艺人身边的工作人员、宣传、经济以及营销公司。那最后我选择进了营销公司。那这是我在选择行业的时候的一个感受就。就是兴趣加看看自身能力能做到哪一步，这是第一个。第二个就是，我觉得进入到行业以后，我自己觉得我一个很有效的经验是，我还是蛮喜欢去尝试的。就是因为在不断的尝试中，其实是能找到答案的。就比如说我进入营销工作以后，我一直在想，说我到底更擅长做什么样的项目？我试过古装偶像。古装正剧也试过那种古装的大烂片，也试过现代偶像剧、都市言情和那种生活伦理一点的那种呃剧，我都试过。这是我主动跟我的领导要求的。那么可能在两年之内，我就把所有的都试过一遍，我就感受到了，我可能还是比较喜欢做现代剧题材。那未来我在后面的时间，我就更多做的都是这个口的项目，也确实在这个项目很幸运吧，做到了很多爆款。那这些项目。确实，因为我的选择带着我飞升了，他让我在行业里面，让我在前公司，包括我创业以后，我的客户对我有一个比较高的评价。那这个选择带来的结果是好的。那我的方式就是多去尝试，找到自己的长处，找到自己的好的地方。这个就是想跟大家分享的两个点吧。我个人还有第三个点是跟我们这个行业没关系的，就是我自己的一个心得，就是我觉得不要把自己看得太重。无论是在这个社会，还是说在身边人，其实我们的能力和，嗯、呃，怎么说，这么说有点太丧了。反正我自己是这么对自己的吧，就我没有把自己看得特别重要，所以有的时候我也没有那么在乎自己的得失。所以我在做很多选择的时候，我更愿意的是去尝试，而不是想着自己会浪费多少时间。我其实不怕浪费我自己的时间，我会更期待大家可以去。多多的尝试，在尝试中会有答案。这个答案会在我看来比自己在家闷头想来的更切实有效一些。这个我特别
1: 理解你，查查，我也是这样。我其实非常悲观，可能也有点丧，非常悲观，但我又很积极，就什么事我都愿意去做，是吧？我也不犀利，我也不害怕说做了这个我吃了亏了，还是你们谁坑了我了，或者你欺负了我了，我对这个要求不太高。但是你说我。是因为，哎呀，我觉得做这个一定会成功，或者说，我觉得，哎呀，一分耕耘一分收获，可能都不太是。我对这个结果还是蛮悲观的，但是过程中我会非常积极的去干这些事情，大概就是这个逻辑，所以我比较能 get 你在说什么。对于年轻人来讲，可能也是这样的，就是我们不要说觉得自己那么伟大，换句话说，可能把自己放的小一点也比较容易快乐，是吧？可能不是冠军吧，快乐亚军也行，快乐探花也行。人把自己放的小一点的时候，可能能够把这种所谓的专注力放在具体的行为上面。就像刚才二位说到的，我们都是上了个班，上班的时候别人看待你，包括别人挑选你也好，或者未来自己去支一个摊子也好，最后都是落在实际的事情上面的，不是嘴上说的。说，哎呦，我特别喜欢什么明星，我特别喜欢这个行业啊，好有意思呀，就结束了。对他的喜爱有没有沉浸在日常一点一滴的事情上面？有没有通过事情把自己垒出一个所谓的门槛来？这可能也是每一个人非常重要的功课。感谢二位，也给我做了非常好的科普。听完以后，我依然觉得这还是个不错的行业。感谢，真的，我说两点特别吸引我的，第一个就是这个行业是具体干事儿的，它不是说你的那些。背后所谓的人情世故是为了把事儿干好，而不是为了人情世故本身，这点很吸引我。第二个就是刚才叉叉说的，你要好好去做，是吧？你要去好好去耕耘，他适合这种愿意去折腾的年轻人，这点也很吸引我。就这两点，我就觉得已经算是一个不错的行业了。至于说你能不能在这行业里边飞黄腾达，年薪几百万、几千万、上亿，那这个真的是好好做吧，人各有命。
0: 对，但是钱老师这么一说我，我现在又有些许心虚。就是我们这个行业微妙，就是微妙在。我觉得它还行，但是你让我说大张旗鼓的说它有多好，我也有点张不开这个嘴。哎呀，我听你说，就是好，这不错了。你这好多、啊、只能说凑合吧，就凑合,、啊、凑,合,凑,合凑合的行业就是
1: 好行业，
0: 可以可不嘛
1: ？他不是一个王八蛋的，他不是一个疯狂吐槽的，还让我们普通人有个嚼头，还嚼的不错，还能吃上肉，这就是好行业
0: 。小肉小肉微肉微肉小肉小肉，您<笑>、哎、这个假叠的太多了，你可真悲观，你比我悲观。<笑>对他们就老说我每天给自己的话打补丁，我就这样，我习惯了。你以后不做文娱行业里有有，欢迎你进军学术圈。你这个严谨程度
1: 和逻辑闭环，完全可以是一个成功学者的前置条件。<笑>因为我我真的很惶恐、啊。主
2: 要是你知道吗、嗯？大学老师就是他的 dream 职业、嗯，就他的梦想的职业。哎、可以对对我
0: 原来特别想当老师，特别想当大学老师。是吧？那你这
1: 个可以呀、啊，你看你逻辑比我严谨多了。你这说一句话叠八个加，<笑><笑>还有好多的。<笑>哎，各位朋友们，我这个是假设了，这个有控制变量啊
0: ，这个是不能说你这个完全是一个成功学者的标志了，因为我们干的工作其实就是面向大众的一个工作，我们很多发出去的东西。无论是我们帮艺人写的也好，还是帮影视剧写的也好，我们就是受大众考验的，确实太容易在说的话里面后面加括号了，这是我的生活习惯了，已经变成。这<笑>充分的感受到了你的严谨
1: ，以后有机会我邀请二位到 MBA 课堂上跟大家分享分享，当当。荣幸荣幸。虚拟老师，这个绝对是可以分享的，这么丰富的行业经验，还是创业者，这个真不容易，这么年轻。<笑>创业五年、啊，对,
0: 对,对确实
1: 有一些巧合在了，确实是。啊啊啊！继续叠，有一些巧合在了，<笑>感谢命运的眷顾，是吧？当然，我这个也不一定是我干的好，然后我也可能对努力也不是特别的在意。<笑>这个是是是、这个，这就是我后面要说的啊！对对对对对，我可理解你了。我现在这聊了七十六分钟了，我已经是你的 AI 了，就是我后面的括号您都已经帮我写好了。啊、呃，对你这太有意思了，真的，我很难得碰到比我还
0: 悲观的人。我真的很难不给自己打括号
1: ，这肯定是还是和职业挂相了。你肯定是长时间做这个，就得给自己不断叠加。你们这还不一样，你这个受众更广泛，还不是像做了一个小宇宙是吧？你这个，比如说我的想象啊，宣发一个电视剧，可能它的那个受众更五彩斑斓。这时候你面对的人不同的质疑可能更多一些，你就要更严谨一些。
0: 对对对，就是很多时候都是这个样子。我能想到很多一句话、一个词出现以后，大家会怎么想？我们会预设
1: ，不是每个人都有语言敏感度的，这可能也是一个天分。就有的人天生对于这些东西是有这个敏感度，有这个有这根弦儿的，有的人是没有的。太好
0: 了，我今天又找到了我一个优点
1: 。这个绝对是一个优点，你就包括日常语言里边也是，好多人说话他不过脑子。他也不在意，他可能甚至没有觉得这有什么问题。但是听的时候，你有时候就会觉得是吧，在脑子里边给人家正审啊，这是个敏感词，这你不应该说，这应该往那边是吧？再加上括号、括弧啊，解释一下哟，有意思
0: 。好的，谢谢钱老师
1: ，谢谢二位，谢谢谢谢，特别快乐聊天。嗯，好，大家去关注啊，这个快乐亚军，你看多么好的一个名字。
2: 先给大家打个预防针，我们快乐亚军跟钱老师播客的风格很不一样，我们
1: 非常吵
2: ，信息密度几乎
1: 没有，就也没有这么干货，但是能够给大家快乐，<笑>那肯定是啊。你看你这个就特别好，能给人带来快乐，这是终极的价值。嗯、像我们这个经常时不时说点什么给人添堵，功效不一样而已。<笑>对，我也得学学，以后我也得给大家带来快乐，是吧？我起一名字，嗯、快乐季军。嗯、行，我们就是姐妹栏目了，钱老师带人、嗯、可以可以，特别好，<笑>真的太荣幸了，没想到还能和快乐沾边儿，太好了。行，感谢二位啊，嗯，好的，这个、谢谢老师谢谢
0: ，有机会我们再聊
1: 。好呀，有机会、啊、是吧？我不知道你那号有没有哪天能用上我，啊
0: 、<笑>我也不知道我能听。反正您未来工作什么的有需
1: 要我们的地方，我们也可以配合。嗯、看你需要。我需要快乐，就是我时不时得去听一听，太高兴。嗯、谢谢那就这样哈。